0: Ich weiß nicht, ob du schon mal äh, in deiner Kindheit das Privileg gehabt hast, mit einer anderen Familie wegzugehen, in die Ferien zum Beispiel. Ähm, oder vielleicht bist du selber da, du hast ein Kind und du machst das ab und zu, dass ihr sagt, hey, unsere Kinder dürfen auch ein Gespendchen mitnehmen. Oder vielleicht hast du ein junge Kind und denkst, okay, wenn deine Kinder grösser werden, machen wir das unbedingt mal. folgende Situation, versuch dich rein zu versetzen. Angenommen, du wärst so Eltern, die sagen, mal, meine Kinder, die dürfen jetzt mit öpperem mit in die Ferien. Wir lernen die sogar, das ist okay. Ich sind im Ferien bezahlt, das ist noch cool, oder? Ähm, ja, logisch können die Kinder mit denen mit. Und jetzt ist es einfach so, so nach meiner Zeitli, fragst du dir natürlich als gute Eltern so, wie es eigentlich meinem Kind so in der Ferien? Und du lüttisch diesen Eltern mal aus, merch so die Lage abchecken, mal chli fragen, ob alles okay ist. Und dann äh, stellt sich so folgender Dialog. Ähm, da, ja. versuche, das da mal ein bisschen theatralisch zu spielen. Okay, du liegst an oder? und sagst so, hey, wie geht's? Hallo zusammen, hey Mats, hey, ja. Ähm, ja, ich ja, einfach so welche Fragen wie, 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 wie läuft es so? Gut? Ah, ja, ja, wir haben äh, ja, es super. Äh, ja, es ist wirklich schön da und so. Ja, und wie geht es ihnen Ist auch alles gut. Und ja, ja, Maus alles ist eigentlich so, weit. alles gut. Also, das, das ist nicht so überzeugt. Ähm, ja, also, also, also gibt es ein Problem? Hat, hat er irgendwelche Schwierigkeiten gemacht? Ja, also so würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen. Ja, also nein, man, man merkt ja aus welcher Familie er kommt. Also ein Sagen wird natürlich ähm, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Also, also ist ja etwas nicht gut? Also, ja, das. Ja, nicht gut trifft es eigentlich schon noch ein bisschen, würde ich jetzt sagen. So, ähm, also was ist genau? Ja, ähm, ja, wie sage ich dir jetzt das am gescheitsten? Ähm Sagen wir es mal so: ähm, wir sind zusammen in die Ferien und das hat super funktioniert. Und wir sind jetzt eigentlich auf dem Heimweg von der Ferien. Aber da hat es ein bisschen Komplikationen gegeben. Was meinst du mit Komplikationen? Ja, das sagen wir mal, Im Moment, also nur im Moment, gell, haben wir eigentlich keinen Plan, ähm, wo dein Kind gerade ist. ist <lacht> so, oder? Ich weiß nicht, wie du reagierst. Du wirst wahrscheinlich ins Telefon, beantwortet, oder ins Telefon reinschreien. Was ist gesagt? Gott es noch, mein Kind? Was meinst du damit? Ja, verloren halt. Also, er ist neu, mit wo wir nicht sind. Oder? Also ein bisschen so. Ähm, und wenn man sich das vorstellt, allein schon die, 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 die Comedy eigentlich, dann ist es eigentlich fast schwer vorstellbar, dass die Geschichte mehr oder weniger genau so in der Bibel stattgefunden hat. Weil hast du gewusst, dass Maria und Josef genau das passiert ist, wo Jesus zwölf ist. Sie gehen auf Jerusalem, in die Ferien oder eine Besuchung machen, einen Städtetrip Und auf dem Heimweg, nach einem Tag, by the way, sie sind schon einen Tag am Weg laufen, merken sie, 1, 2, 3, 4, 5, eine fehlt. Mist, es ist sogar der Sohn von Gott. <lacht> Stell dir vor, was, was die Josef wahrscheinlich gedacht hat, dass Maria... «Hey, Maria, wir, weißt, wir haben nicht einen von uns verloren, wir haben ihn verloren, verstehst du so. Was machen wir jetzt? Wir sind auf Deutsch gesagt, ah, oder? Und dann, zum Glück hat Gott noch kein Handy gehabt hier zum Mal, oder es besser gesagt, oder? Ähm, Gewusst, okay, der kann jetzt grad nicht anrufen, aber hey, wir müssen schnellstmöglichst wieder den Sohn von Gott finden. Oder? Das ist immer das Problem. Ähm, und so gehen sie zurück auf Jerusalem, sie sind schon einen Tag gereist, sprich wieder einen Tag zurück. Nach zwei Tagen sind sie in Jerusalem, suchen einen ganzen Tag. Und das heisst, nach drei Tagen haben sie ihn gefunden. Oder? Ähm, wo war er, drei Tage? Oder? Wo hat er geschlafen? Wo hat er gegessen? Fragen, die du dir gar nicht stellen wenn du deinen Kinder jemandem anvertraust. Ich glaube, für uns wäre alle klar, wenn wir entscheiden wenn das uns passieren würde, wir ah, definitiv nie mehr auch nur eines unserer Kinder in die Nähe von dieser Familie lassen. Und zweitens würden wir mit grösser sie mit größter Wahrscheinlichkeit Vorschlag für die Best-, oder für die Worst-Parents-Ever-Nomination. Und das ist schon noch spannend. Da ist die Geschichte, da ist Maria und Josef, und vielleicht im Song von Mary Did You Know geht es mehr mit Maria, aber letztendlich sind beides eigentlich Charaktere, die mit etwas zugemutet werden, wo du eigentlich von außen betrachtet musst und sagen das macht nicht so Sinn. Ich stelle mir vor, die Engel so im, im Himmel so, okay, Gott, schau, wir verstehen damit theologisch gesehen, dass du jetzt irgendwie musst, auf die Erde gehen es macht mega Sinn. Es ist etwas komisch, dass du nicht selber gehst, sondern deinen Sohn schickst, aber okay, kann man machen. Ähm, es ist etwas komisch, dass dein Sohn nicht schon als erwachsene Person kommt, sondern als Baby kommt, aber okay, kann man machen. Aber aber, aber zu äh, hast du das wirklich überlegt? Und ich glaube, Gott sitzt im Himmel und sagt, das klingt doch gut, oder? Genau mit denen machen wir es. Und es ist ein Skandal. Und ist der Arbeitstitel, so den wo ich so die Message versucht habe, ein bisschen zu erarbeiten, eigentlich so für mich genannt: Der Skandal von Weihnachten. Weil ich glaube, der Autor des vom, vom Song Mary Did You Know er hat gemerkt, eigentlich die Geschichte von Weihnachten die geht wie nicht ganz auf. Weil ich weiß nicht, ob du es gewusst hast, an Weihnachten gibt es so zwei Hauptcharaktere: Zum einen Gott und zum anderen der Mensch. Und Menschen, die in der Geschichte involviert sind, machen nicht so Sinn. Maria und Josef, nicht so die super Eltern zum Beispiel, äh, verlieren ihr Kind, by the way. Ähm, und Gott, dass Gott auf die Art auf die Welt kommt, scheint irgendwie auch nicht mega funktionieren. Und dass wir uns ein bisschen äh, hineinversetzen der in den Song, was, was da überhaupt zusammenkommt, dass du dir das Bild dir auch mal vorstellen kannst, was der Autor versucht hat zu verarbeiten, ist so das Paradox, Gott kommt auf die waut und macht sich brutal verletzlich. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Ich weiß, Jesus hat dort zwar noch kein Foto aber so könnten wir uns vielleicht Jesus vorstellen, oder ein kleines herziges Baby. Und dachte ich denke so, ja, du, du, du. Und dann singt das Ding hier, oder? Mary, did you know, dass das kleine Pfnüseli da mal über Wasser laufen wird laufen Okay, gut, das ist ja vielleicht noch nicht so spektakulär. Aber hast du gewusst, dass, dass das kleine Knuddelding hier oben, dass es mal unsere Söhne und Töchter wird retten Maria, hast du gewusst, dass, dass das kleine Knusel, das oben, dass der dich mal neu machen wird? Und hast du beide Way gewusst, dass, dass der, der du zum Leben gebracht hast, mal später dich zum Leben wird bringen? Hast du das gewusst? Das Bild. Jesus, der ist Zahn verloren, oder? Maria, äh, äh, hast du wirklich gewusst, dass genau das Schlitzohr mal wird blinde Sünd machen wird. Hast du, hast du gewusst, dass dieser Typ wird mal der sein wird, der der Sturm sagt, jetzt sind wir einfach ruhig? Ich habe es im Griff, ich habe das letzte Wort. Maria, hast du gewusst, das nächste Bild, dass, dass so wenn du ihn so spielen siehst, dass er auch schon mit den Engeln gespielt hat im Himmel? Also so, so bist du dir das bewusst, wer du da vor dir hast? Bist du bewusst, dass, wenn du eigentlich ihn küssest, indirekt irgendwie Gott küsst, So, ähm, ein weiteres Bild mitgebracht. Also, also Maria, hast du, hast du gewusst, dass das mal der Herr von allen Nationen wird sein? Das sieht nicht so souverän aus, oder? Ähm, hast du gewusst, dass er mal alle Nationen ähm, regieren Und noch ein Bild. Maria, äh, Hast du gewusst, dass das perfekte Lamm Gottes ist, oder? Hast du gewusst, dass das der Great I Am ist? Und wenn wir die Bilder sehen, dann können wir vielleicht nachvollziehen, was eigentlich hier an Weihnachten passiert. Es, es macht irgendwie nicht Sinn. Es, es ist, es übersteigt eigentlich unsere Vorstellungskraft. Es sprengt den Rahmen. Und jetzt hier versuche ich ein bisschen darzustellen, was, was, was passiert oder an, an Weihnachten zu einem große Teil passiert ist. Und mit dem hadert der Autor des Songs und er merkt, irgendwie, ich bringe das wie nicht auf die Reihe. Das ist, das ist der große, starke Jesus. Souverän im Himmel, auf dem Thron. Er hat alle Liebe vom Vater. Er hat alles ansehen. Er ist in der absoluten Freiheit. Es gibt nichts, wo ihn limitiert. Alles ist ihm möglich. Und er entscheidet sich, warum auch immer, auf die Erde zu kommen sich zu schwach machen, sich hilflos zu machen, wenn ein Baby, ich kann nicht mega viel tun, ähm, sondern ist mega auf Hilfe angewiesen, in den ersten Monaten und Jahren auch. Er, er, er nimmt die Liebe verloren, haben wir letzte Woche von Thomas gehört, er nimmt Hass, er nimmt Ablehnung auf sich, er nimmt Gefangenschaft auf sich und steigt in unsere Welt hinein. Das scheint irgendwie nicht zu matchen, das scheint irgendwie den Rahmen zu sprengen. Und ich glaube, es gibt zwei Sachen, wo du und ich heute lernen dürfen, wenn wir über Weihnachten reden. Wenn wir über, das, über den Skandal von Weihnachten letztendlich reden. Nämlich, Gott, das Erste, macht Sachen oft anders, als du es erwartest. Und darum ist Jesus immer wieder angeheckt bei den Leuten. Weil die Leute dann denken, kann das wirklich sein? Mary, kann das wirklich sein? Dass er es so macht? Ich meine, wenn du König wärst, angenommen von der Schweiz, wir hättet das Königreich und, und Gott sagt, hey, den Deutsche, denen geht es mega meins, die haben die Euro. Wir müssen sie befreien von dieser Gefangenschaft. Oder? Bring die Freiheit. Ich weiss nicht, wie, wie, wie du das machen würdest, aber du würdest wahrscheinlich deine Position ausnutzen. Du würdest deine... Machenschaften äh, in Bewegung setzen. Du wirst die Armee, vielleicht, Schweizer Armee, woohoo, ähm, zusammenrufen oder? und sagen: Jungs, jetzt, jetzt, jetzt geben wir Gas, jetzt, jetzt müssen wir die Deutschen befreien. Oder? Ähm, und Gott macht es anders. Er kommt die Form von einem Kind auf die Erde und macht sich brutal verletzlich. Er taucht ein in deine und meine Welt. Und wir nachher kurz anschauen, was das mit sich gebracht hat. Im 1. Korinther 1, 27 heisst es dazu, Gott hat das auserwählt, was in den Augen der Welt gering ist. Um so diejenigen zu beschämen, die sich selbst für Weise halten. Er hat das Schwache erwählt, um das Starke zu erniedrigen. Und vielleicht bist du da und du bist so ein klassischer Schweizer. Und wir Schweizer wir haben ja Mühe, wenn wir etwas nicht zahlen können. Oder? Und, und Gnade ist ja so etwas, das kannst du nicht zahlen. Ich habe das Gefühl, die Schweizer hätten so viel mehr Freiheit mit dem Himmel, wenn sie irgendwie 100.000 Stotz für Gnade zahlen könnten. Dann sie wenigstens, ich habe es verdient und der kommt nicht in den Himmel, weil er hat es wenig dafür gemacht hat. Und jetzt kommt der Jesus und setzt an Weihnachten plötzlich die Vorzeichen um. Und er sagt, ich komme in deine Schwachheit, dort, wo du es überhaupt nicht im Griff hast, dort, wo du keinen Plan hast, wo du hilflos umeinander gehst, wie ein kleines Kind, das einfach nur schreien kann, weil die Windel voll ist, dort, wo du, wo du dich abgelenkt fühlst, dort, wo die Leute dir Böses antun, dort, wo du gefangen bist, ich komme genau in diese Welt und ich entscheide mich, dort in den pudelwohl zu fühlen. Und es macht irgendwie keinen Sinn. Weil Gott tut Sachen häufig anders, als du und ich erwarten. Kommen wir zu der zweiten Person, das ist so etwas, was Gott gemacht hat, was Weihnachten von Gottes Seite speziell macht und warum der Autor von Mary Did You Know angefangen hat zu hadern, er sich das mal bildlich vorgestellt hat. Warum soll Gott den Weg auf sich nehmen? Wir werden nachher noch anschauen, warum er diesen Weg auf sich genommen hat. Kommen wir zu der zweiten Person, die eigentlich auch nichts verloren hat in dieser Geschichte, nämlich Maria selber. Ich meine, Maria, wer bist du schon? Ich meine, die Mutter, die The Worst Parents Ever Award gewinnt, das ist nicht so eine gute Wahl. Und du merkst, an Weihnachten wird etwas Zweites bewusst. Nämlich nicht nur, dass Gott nicht immer nur das macht oder es anders macht, als du es erwartest. Er macht es auch mit anderen, als du es erwartest. Und das ist so eine frohe Botschaft eigentlich. Weil wie häufig hast du und ich das Gefühl, wir sind nicht würdig für Gott, wir haben keine Qualifikationen. By the way, falls du da bist und du bist Vater, Mutter, und du hast das Gefühl, du erziehst deine Kinder schlecht und die werden mal grausam rauskommen. Hey, solange du in Zürich noch nie dein Kind für drei Tagen verloren hast, haben die beruhigt, die Eltern von Jesus haben es gemacht und Jesus ist doch noch gut rausgekommen. Okay, weißt du, wie ich meine? Es macht Mut. Es macht Mut in der Weihnachtszeit, dass Gott jemanden aussucht, der eigentlich überhaupt nicht Qualifikation erfüllt. Und falls du schon mal in dieser Bibel gelesen hast und, und, und die Geschichte hier innen verinnerlicht hast, dann wirst du merken, dass nicht nur Gott Sachen anders macht, als man denkt, sondern er macht es auch mit anderen Leuten, als man denkt. Er nimmt Leute, die eigentlich permanent unterqualifiziert sind. Das ist das schon mal aufgefallen? Ich meine, er nimmt den Mose und sagt, hey, du darfst ein Millionenfolge leiten, das vorher einfach schön gehütet hat. Er nimmt David, der auch Schaf gütet hat, und du darfst jetzt König sein. Gott, Gott, Gott setzt auf Leute, die eigentlich null Qualifikationen haben. Und das ist die frohe Botschaft von Weihnachten. Gott setzt auch auf dich. Du und ich, wir sind häufig auch unterqualifiziert. Das ist anschauen, warum vielleicht Maria nicht so qualifiziert war für diesen Job. Man aus dem jüdischen Kontext heraus können wir davon ausgehen, die Maria, die ist nicht irgendwie 25 war, Single und äh, hat einfach noch ein Weltreis müssen machen, darum hat sie noch niemand mehr gefunden, ähm, sondern äh, wir können davon ausgehen, dass es es 14 bis 17-jähriges junge Frau, und Teenager Girl gesehen, weil öppe in diesem Alter ist es üblich gewesen, dass im Judentum Frauen verheiratet werden, also mit der Geschlechtsreife hat sie, also Geschlecht ist wahrscheinlich schon vorher gesehen, aber so um das Alter um zwei drei Jahre nachher sind die meistens weg vom Meer gewesen, oder? Und so hat auch Josef gemerkt Merkt, Maria, das ist ein Schuss, die Wotti, äh, hat sich mit ihr verlobt. Und dann kommt Gott auf den Plan. Ich meine, wenn du Gott wärst, ich weiss, wir soll nicht so Gedankenspiele machen, und gleich ist es manchmal noch cool, oder? Ach du wärst Gott. Würdest du nicht jemandem ein Baby schenken, wenn sie schon verheiratet sind? Ich würde doch einfach ein bisschen weniger Fragen auslösen, vor allem im Judentum, klammere auf, wo man Frauen steinigen darf, wenn sie schwanger werden, bevor sie geheiratet sind. Hm. Mir hat Sinn, oder? Dann würde ich doch einfach kurz warten, oder? Und sagen, okay, heiratet ihr doch zuerst mal. Gehen ihr noch zusammen in die Flitterwoche. Und wenn ihr nachher schwanger zurückkommt, kann das noch manchen verstehen. Weißt du, wie ich meine? Das kann ja auch passieren. Sogar im heutigen Jahrhundert, im ICF, geht es so Geschichten, oder? Alles schon passiert. Voll easy. Nein, Gott sagt, Maria, ich nehme dich. Das heisst von Maria, bevor der Satz kommt, dass sie Jesus empfangen wird, empfohlen, sie war eine die Jungfrau. Sie hat noch keine gehabt. Und das ist auch ihre einzige Frage, die sie zu Gott hat. Sie sagt, ja, ich kann das Kind schon auf die Welt bringen. Die Frage ist einfach, wie es hier reinkommt. Das ist eigentlich die einzige Frage, die sie hat. Und Gott sucht sie aus, obwohl die Umstände brutal dagegen sprechen. Obwohl die Gesellschaft es nicht versteht wird verstehen. und Josef, so feiner Mann wie er ist, oder, merkt, die Frau, die ist auf Deutsch gesagt hat, ähm, «Komme ich so, als würde sie heiraten, dann wird sie wenigstens nicht gesteinigt, weil ich sie ja schon noch gerne, aber ähm, ja, von irgendwo wird das Kind ja auch kommen, also komm, kann ich mir nachher, nachdem sie alles das Gefühl haben, sie war von mir, und so, kann ich mich ja scheiden lassen, und so. dann kann sie ihr Baby haben, lebt wenigstens noch ähm, und ich muss nicht wissen, von wem das ist.» Das, das ist die Geschichte von Weihnachten, das ist ein Skandal, das hat überhaupt nicht gepasst. Lass uns anschauen, warum Maria zum Beispiel unterqualifiziert sein könnte. Wie gesagt, sie war vielleicht noch nicht parat. Wie häufig hast du und ich an mir das Gefühl, wenn Gott etwas tun möchte, es äh, jetzt ist es gerade ein dummer Zeitpunkt. Und dann sagen wir manchmal noch so fromme Ausreden oder so. Ja, Gott, ähm, ich muss es erst mal prüfen oder so ein christlicher Satz zum zu Sagen ich will mich noch nicht festlegen oder hey bete mal drüber oder ich tu mal drüber fasten dönsch ein bisschen spiritueller oder und der äh, und äh, was fastest ja das muss ich mir noch zuerst überlegen muss ich ja nicht drüber beten. oder und äh, der es geht das immer ein bisschen länger oder du kannst ein bisschen und so und 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 und, und, und verstehst ich habe es jetzt nicht auf dem Screen, aber ich kann es dir gleich vorlesen. Oder? Wo, wo Gott kommt, heisst es folgendes. «Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben.» Lukas 1,31. Das Da steht nicht, hey, fängst ähm, du es passt das in den Terminkalender, sondern es ist, «Maria, ich habe mir überlegt, du bekommst mein Kind.» Okay, ähm, nicht Maria. Kannst du dir vorstellen, unter Umständen, wenn es für dich auch mal stimmt, so in 20 Jahren vielleicht, muss Kind auf die Welt zu bringen, wäre es okay, kann ich mir bei dir noch einen Platz buchen, wärst du denn verfügbar? Maria schaut die Kalender und sagt: Ja, also für mich es schon nach 17 Jahren gehen, so klingelig bin ich oder nicht. Ähm, äh, nein, Gott kommt, wenn es mir eigentlich nicht Sinn macht. Und Gott kommt eigentlich auch in deinem Leben, in Momenten, wo du das Gefühl hast, ich bin nicht ready. Ich bin nicht ready für das, was kommt. Ich bin nicht ready für das, was gerade passiert. Ich bin nicht ready für das, was Gott macht. Die Zeit scheint falsch zu sein. Und du merkst, eigentlich spricht alles dagegen. weil Gott macht manchmal Sachen mit anderen, als du denkst. Er setzt auf Leute, die vielleicht aus dem Leistungsausweis nicht schon genug Erfahrung haben. Berufserfahrung. Geistliche Erfahrung. Sondern er sagt, "Die suche ich aus. Und ich will mit dir vier Feiernachten schreiben. Ich möchte eintauchen in deine Welt und dich teilen von meiner Welt. Teilnehmen. Der zweite Grund, warum vielleicht Maria nicht unbedingt die beste Wahl ist, ich meine, sie ist nicht nur vielleicht nicht ready ready, 14, 17, das ist wirklich noch nicht so ähm, ja, weit, vielleicht kann man sagen, sie hat wahrscheinlich auch noch zwei, drei Fragen, gehabt. Die Weltreise hat sie auch noch nicht gemacht, ähm, sondern sie hat auch schlicht und einfach keine Erfahrung gehabt. Ich meine, stell dir vor, nochmal, du weißt Gott, Du hast Auftrag, einen simplen Auftrag, dein Kind jemandem zu vertrauen. Wirst du nicht inner jemanden aussuchen, der das schon mal gemacht hat? Einfach so die Chancen, um gut zu kommen, wären noch gut. Such dir einfach mal aus, okay, wo in Nazareth, wenn es unbedingt Nazareth muss, wo haben wir die beste Familie? Welche Kinder sind mega gut unterwegs? Oder? Und dann wirst doch zu denen gehen und sagen: Hey, ich sehe mir da einen guten Job. Hey, ich habe hier noch einen, der sie schon haben können. Oder? Nein, Gott geht zu jemandem, der keine Ahnung hat. Ich meine, ich mir vor, was Maria für Fragen unterwegs plötzlich hatte. Oder? Ich meine, zum Beispiel stell dir vor, oder, ich habe mir so überlegt, muss, muss der Sohn von Gott sein Gemüse essen? Oder, oder, oder kann er einfach sagen, hey, Sorry, bei dem Sohn von Gott ist er nur Fleisch. Weißt du, so. oder, oder muss er ausessen? Oder, oder, oder wie, wie lange hat der Sohn von Gott überhaupt die Ausgang, oder? W wann muss er zu hier sein? Muss er sagen, wenn er kommt? Oder äh, kann er einfach durch die Wand laufen? Also, weißt du, so hey, so, was sind die Regeln? Zum Glück ist Jesus nicht heute geboren. Weißt du, mein? Und Maria hat sich plötzlich überlegen, darf Jesus Netflix schauen? Oder? Und welche Serie auf Netflix schauen? Habe ich da Einfluss drauf? Und äh, darf ich das Internet brauchen? Tun ich das kontrollieren? Und was mal immer mehr so als. Eltern also, ja, Ihr als Eltern euch wahrscheinlich für eine Frage stellen, bekommt Jesus ein Iphone? Und ab wann, ab wann bekommt er das? Bekommt er das schon im Kindeskind, wenn alle anderen schon eins haben? Oder wie, stell dir vor, am Tisch, oder der Bett ist, ähm, ja komm, wir beten noch, weil ähm, Gott bedeutet uns mega viel. Ähm, was erzählst du dem überhaupt? Oder? Ähm, über Gott so? Ah, ja, erzähl mir etwas, was ich noch nicht weiss. Oder? Ähm, <lacht> und es macht eigentlich keinen Sinn. Wenn wir Weihnachten anschauen, einfach mal nüchtern betrachten und, und wir kommen schon noch zum Theologischen, aber einfach mal sachlich anschauen, muss sagen, eigentlich, eigentlich spinnt es doch irgendwie in dieser Geschichte. Es macht keinen Sinn, dass der souveräne Gott sich schwach macht und es macht eigentlich auch nicht Sinn, dass er etwas Schwachs nimmt, um sich dort hineinzugeben. Wenn schon das Beste, aber, aber nein, er sagt, Maria, du bist es. Weil Gott tut die Sache oft mit anderen, als wir es erwarten. Und so also gut der stellt er vor Maria, die hat da noch nicht wirklich Autorität gehabt. Wie gesagt, ist ja ihres ersten Kindes, sie was sie hat müssen, also müssen dürfen, äh, groß ist, ich da noch keine Autorität gehabt, wie, wie wie man das macht, oder? Und dann stellt er mal so vor, plötzlich merkt Maria so also Gott gibt es auch noch einen Plan B. Also jetzt einfach für den Fall der Fälle, weißt, dass er mal mit zwölf verloren geht und man ihn nicht findet. Also, hast du noch einen Reservenspieler? Vielleicht so, ist, ist also, kommt er ja nicht gut aus und dann wäre es ein bisschen blöd, wenn ich dafür verantwortlich bin. Stell dir mal den Druck vor, der auf dieser Klasse das ist. Oder? Unvorstellbar. Und Gott sagt, du bist nicht qualifiziert. Das Timing macht schlecht sein. Du hast das Gefühl, du bist völlig überfordert und was gerade mit dir passiert und ich mit dir tun, sprengt den Rahmen. Aber weißt du was? Das scheint mir nach einer guten Weihnachtsgeschichte. Es scheint mir, als hat das Potenzial, etwas zu machen, das die Welt nicht machen kann. Schaut, als Jesus auf die Erde kommt, hat er sich entschieden, etwas zu machen. Wo manchmal noch schwer begrifflich ist. Es gibt so einen Song, und für einen ist es meiner Meinung nach der einzig englische Song, den ich die Schweizer Übersetzung besser finde. Und in diesem Song heißt Ich werde, glaube ich, nie ganz verstehen, was du für mich am Kreuz stehst. Und verstehst, du, das Kreuz ist nur möglich geworden, weil Weihnacht möglich war. Jesus hat nur eines Tages am können sterben weil er durch Weihnacht in die Welt hineinkommt. Und was passiert ist, Jesus hat sich entschieden, Gott hat sich entschieden, ich komme auf die Welt, ich werde Teil von deiner Welt, damit du eines Tages kannst Teil von meiner Welt werden kannst. Ich mache Sachen etwas anders, als du sie machen Darum komme ich in deine Hilflosigkeit, ich mache mich selber hilflos. Ich begebe mich in dein Leben hinein, damit du durch mich mit meiner Hand zusammen in mein Leben kannst Dort, wo du verletzt worden bist, ich gehe gang durch die gleiche Verletzung durch. Das heisst in der Bibel, Jesus hat nichts erlebt, oder Jesus hat alles erlebt, was wir auch erlebt haben. Jesus sagt, ich nehme den Schmerz auf mich, den du spürst, damit ich dir die Liebe zeigen kann, die ich schon lange kenne. Hey, äh, ich, komme, ich komme in deine Gefangenschaft hinein. In deine Welt rein und mache dich frei, dass du die Freiheit erlebst. wie der, der den Sohn frei macht, ist wirklich frei, es in der Bibel. Jesus sagt, hey, ich, ich, ich nehme für, für ein Moment, lege ich alles, was ich hier bei meinem himmlischen Vater habe. Ich tue es auf die Seite, all das, das ansehe und ich gehe in die Ablehnung, hinein, ich verspotte und verspotten, weil Menschen es nicht verstehen werden verstehen. Aber weisst du was? Die, die mich nicht ablehnen, die, die mir begegnen, die werden zu einer neuen Ansicht kommen. Sie werden Kinder, sie werden Söhne und Töchter vom himmlischen Vater genannt werden. Und so sind wir in diesem Song eigentlich der Thematik, dass wir eigentlich, wenn wir ehrlich sind, sagen müssen, es macht keinen Sinn. Weihnachten macht eigentlich keinen Sinn. Weil, sind wir ehrlich, Gott hat dich nicht nötig. Das ist eine Tatsache. Aber Gott hat sich entschieden, dich zu wählen. Und so glaube ich, ist, ist der Song, den der Autor versucht hat zu schreiben, es ist ein Ringen mit dieser Spannung zu sagen, ich bringe es irgendwie wie nicht überrannt. Es ist so unverständlich für mich, dass, dass du, grosser Gott, in meine kleine Welt kommst und mich für würdig und feig und, und wertvoll genug erachtest, durch mein Leben durch Nächte für andere möglich zu machen. Hast du schon mal überlegt, dass Weihnachten, so wie wir es feiern, nicht möglich gewesen wäre, wenn Maria gesagt hätte, nein, mache ich nicht mit? Es hat beide gebraucht. Es hat Gott gebraucht, der gesagt hat, ich verzichte auf all das, was ich hier habe und ich tauche ein in deine Welt. Aber es hat auch Maria gebraucht, der sagt, Gott, ich klinge mich ein in das, was du möchtest tun, in deine Welt. Egal, ob ich mich fähig fühle, egal, ob ich mich äh, genug gut für das fühle, egal, ob ich das Gefühl habe, äh, ich habe genug Erfahrung oder Zeit, es für das. Es macht mich echt verfügbar. Und Gott sagt, genau so möchte ich Weihnachten schreiben. Ich komme in deine Welt, nehme dich an die Hand, dass du kannst in meine Welt kommen Und der Autor von dem Song, er ringt mit dieser Frage, hast du es gewusst, hast du es gewusst, hast du es gewusst? Er fragt immer, Mary, did you know, did you know, did you know? Und stellt all diese Fragen. Aber eigentlich ist es nicht eine Frage von, ich meine will, wenn wir lesen dann würden wir sehen, aha, Mauer, es ist jetzt gewusst, oder? will, wenn wir lesen, ist nicht auf dem Screen, ähm, Freestyle. Der Herr wird gross sein. Der wird groß sein, Jesus, wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Also er wird schon mal auf dem Thron sitzen. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Es ist relativ klar, wer der Jesus wird sein. Also setzt die eigentlich als Mutter nicht überraschen, wenn er vielleicht plötzlich mal wie äh, oder Wasser zu wie macht oder Milch zu Honig oder was auch immer. Ähm, einfach, es kann. Und die Frage ist, Gott, wieso machst du das? Wieso? Hast du dich für Weihnachten entschieden? Das ist eigentlich die Frage von Song. Wieso ist hier das kleine Kind in deiner Händen, Maria? Und warum bist du die Mutter, die es haben Wieso genau? Und ich glaube, es gibt nur eine Antwort auf diese Frage. Und das ist letztendlich auch die Einladung von Song, aber auch die Einladung von Weihnachten für dich und für mich wenn in der Vorbereitung so bisschen, äh, mich auseinandergesetzt habe mich gesetzt mit der Person von der Maria und ich merke schon gar nicht so viel über sie reden, außer eben wie, wie Jesus quasi ihre verheißen worden ist, wie sie ihn bekommen hat, wie sie dann müssen flüchten. Ein paar Stücke finden wir, aber so einfach, wer die Maria war, ist, finden wir eigentlich sehr wenig Sachen darüber. Und jetzt plötzlich der eine Satz, ist mir so wie aufgesprungen, den schon wahrscheinlich zwei, drei Mal gelesen, wahrscheinlich jeder jeder Weihnacht schon mal gehört, an jedem Theater schon mal gesehen. Ähm, und da kann ich ihn noch nie in der Form wahrgenommen. Da heißt es, Lukas 1, Vers 30, da sagte der Engel zu ihr, «Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden.» Da sagte der Engel zu ihr, «Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden.» Und Gnade ist das, was für uns Schweizer so schwierig ist. Vielleicht ist es auch nur für mich schwierig. Aber ich habe gerne, wenn ich weiss, da, wo ich es bekomme, ich habe ich es verdient. Und im Moment, ich so also Gott bittet, zum Beispiel, dass er mir seine Gnade zeigen darf, dass ich es irgendwie verstehen kann. Und zum Beispiel ist es das Ironische daran: Jeder von meinen Wege-Kollegen ist auf die Idee, komm, schenke Johnny einen Adventskalender. Aber nicht so eine normale Adventskalender mit irgendwelchen Geschenken, so, die du doch nicht brauchst, oder so, sondern wir wollen Leute in seinem Umfeld fragen, ob sie ihm ein Kärtchen schreiben. Und die Bedingung dem Kärtchen ist, dass sie ihm schreiben, für was dass sie ihn gerne haben. Nicht für das, was er tut, sondern für das, was er ist. Und jeden Morgen lese ich von irgendjemandem, ich weiß nicht von wem, ähm, lese ich die Kärtchen, also sie schreiben dann schon hin, wer sie ist, aber ich weiß nie, wer will, dass das nächste kommt. Und Leute, die ich vielleicht gar nicht auf dem Radar habe. Und ich merke, wow! Danke vielmals. Und es ist, als würde mir Gott jeden Morgen eine Karte vorlesen und sagen: Look, Johnny, so sehe ich dich. Ich sehe dich nicht für das, was jetzt ist. Ich sehe nicht für das, was du jetzt tust, sondern ich, ich hole dich dort ab, wo du bist. Und vielleicht bist du immer im Gefängnis. Vielleicht, vielleicht fühlst du dich abgelehnt. Vielleicht bist du voller Schmerz. Vielleicht fühlst du dich hilflos überfordert. Vielleicht fühlst du dich schwach im Moment. Ich halte dich dort ab. Und ich nehme dich mit auf eine Reise, dass du darfst auch erleben was ich. In meiner Welt für dich beraten. Johannes 15, 16 und mit dem möchte ich Schlüsse Heißt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er euch geben, was immer es auch sei. Oh Gott, hat dich erwählt. Trotz deinem Gefängnis. Trotz deiner Schwachheit, deiner Unfähigkeit, trotz deiner Hilflosigkeit, trotz all dem, was du vielleicht schon erlebt hast, Gott sagt, genau dich suche ich mir aus. Für das nächste Weihnachtswunder zu schreiben. Und der einfache Grund ist, es ist einfach Gnade. Es ist ein Geschenk. Du hast nichts gemacht, um dir das zu verdienen. Du kannst es einfach annehmen. Ich Amazing Grace. Was für eine Geschichte. Schaut, ich möchte dich einladen. Für mich ist es eine brutale Spannung. Ich merke das in meinem eigenen Leben. Ich merke immer wieder, es wäre für mich so einfach, das zu machen und das überzukommen. Und die Gnade macht dich so hilflos. Es setzt dich dem Gott so, so aus, weil du kannst eben nichts machen sondern nur empfangen. Das ist das Einzige. Und Du stehst hin und sagst, Gott, ich habe mein Leben nicht im Griff. Ich habe meine Zukunft nicht im Griff. Gott, ich, ich habe das Gefühl, das, was du mit mir vorhast, ist, ist, ist gross für mich. Es ist, es, ist, es ist nicht möglich. Gott, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich wäre nicht eine andere Richtung dafür. Wer wäre nicht jemand anderes besser für Hör. Gott, ich das Gefühl, die Zeit ist noch nicht reif. Ich bin noch nicht bereit. Und weisst was? Genau darum, ich glaube, ich habe so eine Kraft. Wenn Gott sagt, Schau, Johnny, genau darum werden die Leute erkennen, wer ich wirklich bin. Mit Leuten, die Leute werden sich sehen, hey, hey, ist das nicht mal der, der da war? Und auf mal da war? Wie, wie, wie ist das passiert? Was hat denn der gemacht? Hey, ist das nicht mal vor Jahren der, der, der keinen Plan hat? Und jetzt steht er da und, 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 und er weiß, was dran ist. Er hat eine klare Sicht. Hey, hey die Maria, ist das, ist das nicht. Wir kennen die doch, das ist doch die, die. die also, weißt du, Und jetzt steht sie am Kreuz. Und Jesus schaut auf sie aber und sagt, «Mein lieber Freund, sorg für meine Mutter!» er Hat ich gesagt, es ist meine Mutter? Schau, Weihnachten ist eine Einladung für dich und für mich. Uns dieser Spannung auszusetzen. Dem Paradox aussetzen, dem Skandal auszusetzen. Und zu sagen, Gott, da bin ich. Ich habe es nicht verdient, dass du in meine Welt kommst. Ich habe es nicht verdient, dass du mich einfach annimmst, wie ich bin. Und nicht für das liebst, was ich hier habe, oder du. Sondern einfach mich nimmst, wie ich bin. Aber Gott, ich möchte mich einklinken, ich möchte es annehmen. Und ich möchte anfangen, du in deine Welt übertreten. was nur du tun Und für das möchte ich beten. Vielleicht bist du da und du, du Die Facts vom Lebens sprechen brutal gegen dich. Oder du bist am, am krampfhaft versuchen, hier rüberzukommen. Und du zahlst einen hohen Preis. Gnade kostet der Schweizer so viel, liebe Freunde. Wir haben nicht gern, wenn wir die Kontrolle mit loslassen und eingestehen. Wir haben eigentlich keinen Plan. Wir können nur aufgeben und uns in die Arme von dem Daddy locken, der uns einfach liebt und sagt: Ich treffe dich in deiner Welt, damit du genau dort mich in meiner Welt treffen kannst. Und das ist ein Wunder. Dass das passieren kann, das ist ein Wunder. Es braucht ein Wunder, dass wir das können annehmen. Es braucht ein Wunder, dass du das zulässt. Auch wenn das passiert, liebe Freunde, dann werden Leute in diesem Jahr, in deinem Umfeld, sie werden Weihnachten erleben. Das ist eben nicht eine Geschichte, die vor 2000 Jahren mal passiert ist, sondern es ist eine Realität, die immer wieder in deinem Leben passiert. Dass Gott in deine Schmerzen kommt. Dass Gott dich dort abholt, wo du bist. Das heißt, ich triff dich dort, wo du nichts aufzuweisen hast. Weil genau dort, wo du schwach bist, kann ich dir meine Größe erst recht zeigen. Lass also uns beten. Daddy, ich danke dir einfach. Ich weiss nicht, das trifft mich gerade mega. Weil ich weiss, es sind Leute, Jesus, die manchmal sind wie ich. Die möchten, die tun, damit sie haben, damit sie sind. Aber, Jesus, du hast einen Skandal ausgelöst auf Weihnachten. Und ich bin dir so dankbar dafür, dass du gesagt du hast, ich andere Vorzeichen. Du musst nicht mehr länger sein, du musst nicht mehr länger tun, sondern, sondern ich komme einfach und ich nehme dich an, so wie du bist. Und in dem Sein, in dem, dass wir uns einfach treffen, dort, wo du jetzt gerade stehst, ganz egal, wie zerbrochen, dass das sein mag, ich etwas in deinem Leben tun, das du aus dir raus nie tun kannst. Du, weil du bist, wirst du empfangen. Und du wirst anders leben. Nacht wird eine Realität in deinem Leben. Daddy, für das Wunder möchte ich dich jetzt bitten heute Morgen. Und vielleicht bist du da. Vielleicht können wir unsere Augen schließen und du merkst, ich habe Weihnachten nötig. Und vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs und du kennst ihn und du bist dankbar, dass er für dich am Kreuz gestorben ist. Aber du merkst, ich habe Weihnachten nötig. Ich brauche Weihnachten. Ich brauche den Moment, wo Gott wieder neu in meine Welt auf ihne in alles auf ihne kommt. Ist schön wie aber ist nicht schön. Und ich mache mich verletzlich. Ich lasse los. Und ich lasse zu, dass ich in diesem Moment aber auch in seine Welt hineinklinken darf. In seine Welt übertreten darf und Sachen möglich werden, die ich aus mir heraus nie machen kann. Wenn du merkst, ich bin da, ich bin wie so eine Maria und ich stehe wie vor der Wahl. was ich das empfange, was Gott tun möchte oder nicht? Du merkst, du hast vielleicht tausend Gründe, die dagegen sprechen. Aber du merkst mal, eigentlich in meinem Herz, ich möchte parat, ich möchte empfehlen, was Gott Möchte. Dann streck doch einfach kurz deine Hand auf, dass ich weiss, wer sie weiß, da wie sie beten. Du kannst deine Hand aufstrecken, dass sie sehen, wer sie für wer sie abnehmen. Und Jesus aufbittet dir, dass du jetzt kommst. Und du siehst, wie Weihnachten wieder eine Realität auswärts. In unserem Leben wieder aufs Neue. Und ich danke dir, dass du diesen Leuten gerade jetzt in diesem Moment begegnest, dort, wo sie sind. Jesus, du siehst, wir haben nichts von dir aufzuweisen. Sondern wir können uns einfach dir hingehen und sagen: Gott, du sind wir. Und ich bete dir für einfach ein Wunder, das du jetzt schenkst, dass Weihnachten in unser Leben hineinkommt. Jesus, wir, wir tauschen unsere Hilflosigkeit ein gegen deinen Frieden, unsere Verzweiflung, unsere, unsere Trauer, unsere Frust, das unser Unverständnis. Wir tauschen es ein gegen deine Ruhe. Gegen deine Gelassenheit. Wir tauschen es ein gegen deine Sicht. Gegen deine Hoffnung. Jesus, wir tauschen unseren Schmerz ein. fällt in deine Liebe. Danke bist du, Gott, wo genau so Geschichten liebt, schreiben. Danke ist Weihnachten nicht vorbei mit Maria und dir, sondern geht es heute mit mir und mit dir weiter.